0: estimadísima audiencia de Tenis Piochas. Bienvenidos a todos una vez más. La verdad es que ya extrañábamos este espacio. Una gran disculpa a todos por no haber sacado episodio en algunas semanas. Pero pues como saben, el cierre de año es, es muy complicado para todos. Y como todavía este proyecto no deja dinero, pues tenemos que trabajarle, ¿no? El último episodio de este gran año donde vimos muy buenos partidos, muy buenos torneos a pesar de que pues, fue difícil por el tema de pandemia. Pero aquí estamos y vamos a hacer un, un recap de algunos temas del año, jugadores, partidos, opiniones que tenemos los tres. Básicamente un cierre de 2021 pues, para esta, este gran espacio y, y todo. ¿Cómo están, Jorge y Rulo? Qué milagro verlos por aquí hasta que se pusieron de acuerdo para, para
1: grabar, cabrón. No, mames, o sea, yo llevo esperando los, creo que cuatro semanas que habíamos agendado, vamos a hacer el episodio de Navidad, el especial, no sé qué, la gente le está pidiendo, bla, bla, bla. Ya me reagendaron 20 veces entre los dos, cada uno con un pretexto peor que el otro. Ahora sí que siento, o sea, es 23 de diciembre, 3 de la tarde y me tienen aquí grabando. Siento que es como ya este podcast, una combinación entre trabajar para... Una para Amazon y Santa Claus en el Polo Norte, o sea, todo por los fans, pero qué bárbaro. O sea, ahora sí siento ni en ningún trabajo en mi vida. Me han puesto a trabajar a 3 de la tarde Navidad. ¿Qué es esto?
0: Jorge es el peor jefe que he tenido, cabrón, por lo menos el más exigente.
2: No, ahora sí, ahora sí les di unas buenas vacaciones desde que grabamos el último episodio, pero sí. La neta, imposible ponernos de acuerdo para este episodio, pero por fin ya, ya lo estamos eh, grabando y sacando un día antes de, de, de Navidad eh, para que todos puedan disfrutar. Y, y pues sí, ¿Sobre? la neta, entre viajes, eh, bodas. Aquí
1: yo, yo, yo levanto la mano con lo de las bodas. Jordan, Jordan, bodas. Dos por fin o tres por fin de semana. Eh, oh. No, no. Claro, esto, lo que de repente lo mandamos a Guadalajara y desaparece dos semanas porque dice que regresa muy cansado.
2: Sí, esta vez Yo, ya te, a ve...
0: Yo ya te veía en Miami, mejor.
2: No, aquí sigo, aquí sigo. Lo ya, bueno es... ya en un par de días ya me ya estaré por allá descansando, pero
1: aquí seguimos. Lo bueno es que la temporada ya acabó hace un mes, ¿no? Entonces como entonces ya, ya ni me acuerdo. Como cerró el año, ¿no? O sea, creo que ya Hemos hecho un cierre, ¿eh? Pero vamos a una, unas buenas Reflexiones y creo que el chiste de este capítulo Es más relajado es el, es el especial de Navidad Que, pues, pidió la gente, ¿no? O sea Por algo estoy aquí el 23 de enero re, De 23 de diciembre, repito Grabando o sea, no en vez facilita. de yendo a comprar No, pues sí, tuve que abrir una cerveza Por lo menos, no, o sea, debería de traer Un tequila a la mano ya desde <ríe> en estas Épocas navideñas, trabajando Aquí mis horas extras Pero todo, re, cuando renegocié cuando me ponga a negociar mi contrato el siguiente año para renovar, todo esto lo voy a, lo voy a cobrar en el, en el eminente sueldo que va a llegar. Recuérdenme quién ganó el ATP Finals, caro. Siento que fue hace como cinco meses. Malísimo, pero sí. Eh, pero bueno, entre algo que sí eh, creo que vale la pena y va bien con la época navideña, es que, eh, a ver, antes de empezar... No sé si vieron, pero siempre son las épocas en las películas que van favoritas para el Oscar. Y pues va parece que va a ser un año donde el tenis y también este podcast, a ver si nos invitan a los Oscars porque la película de King Richard que se trata del papá de las hermanas Williams, no sé si ya la vieron pero salió está bastante buena y parece que se va a nominar para bastantes Oscars. O sea, justo como época como película de esas navideñas para los Oscars. ¿Qué opina sí. ¿Vieron King Richard? Sí, muy, muy buena película, la verdad. Me gustó bastante.
2: Obviamente, pues, le meten mucho tema Hollywood y así. No no todo es la, la verdad, digamos. Le meten ahí un poco de crema a los tacos. Pero dentro de lo que cabe, pues, muy buena película. Muy buena actuación de, de Will Smith, la verdad. Y, pues, te das cuenta de cómo las traían, ¿no? A las hermanas William. Hay una escena de la película que a mí me encanta. Ella hey,
1: espera. Hey, pera no lo vais a arruinar no sabemos no si no, a... no 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 y pero la la spoiler po un poquito de spoiler pero... spoiler adelántenle al podcast que aquí <risas> vamos a contar el final
2: es una es una escena muy, muy rápida que, que Serena está está viendo como al estadio y llega el papá y le dice tranquila o sea ahorita Venus tiene como el spotlight y, y yo juré desde el principio que ella iba a ser el eh, iba a lograr el número uno del mundo pero tú vas a ser la mejor tenista de todos los tiempos. Y, madres, cuando escuché eso, pues sí se me llenaron los, los ojos de lágrimas porque dije, pues, la neta tenía toda la razón, ¿no? O sea, Serena sí, sí se volvió en, en la mejor tenista del mundo y Venus creo que empezó muy bien y ya después se fue desvaneciendo un poco su carrera, ¿no? Pero la verdad es que muy, muy buena película. No voy a contar nada, pero pues, el Por... final también me gustó mucho
1: no ya cuenta en la casa arruinar como la escena más importante ya ya que ya ya no importa no importa seguramente ya, ya nuestros
0: nuestros seguidores ya la vieron no así si esa escena es verdad o sea si neta dijo eso ese güey está muy cabrón güey o sea sabemos que él pues, desde el principio hizo como un plan de, de cómo cómo hacerle para que sus hijas fueran unas tenistas de élite y lo logró no o sea es un ejemplo de perseverancia crecieron en un pues en un lugar sin mucho dinero, con infraestructura bastante mala en eh, poco, poco apoyo y este güey no se rendía su esposa trabajaba todo el día él toda la noche pero pues, le dieron una buena, muy buena educación a sus hijas, era bastante duro pero creo que si, si no si no lo hubiera hecho así no, no serían quienes son las hermanas Williams y y sí, pues lo, lo lograron. Tenía todos los obstáculos del mundo, pero pues, creyó al mejor dúo de hermanas que ha habido en el tenis, ¿no? Y eh, a mí me sorprendió un poco que como que se enfocó mucho más en Venus, ¿no? Toda la película, no sé por qué, pero igual tuvo una gran carrera. El otro día leí que ganó cinco Wimbledon. No es, no es poca cosa, pero muy buena
1: movie, la verdad. Me gustó mucho. A ver, a mí me gustó también... Vamos a ser completamente transparentes con el podcast eh, y en los temas de coordinación. Creo que yo la vi ya hace como tres meses, se las encaré a ustedes, pero pues también entre bodas y sus eventos, pues no, no saben el tiempo. Uno que aquí sí hace las cosas a tiempo, pero bueno, de lo que me acuerdo y que sí quería comentar es que mi única crítica, porque pues tampoco es, pues es una muy buena película, pero algo que me hubiera gustado ver más es que se ve que también tenía como un lado pues, bastante oscuro este, este cuate con su personalidad, de, de cómo las empujaban no nada más a ellas a jugar, pero pues de cómo trataba a los, a los entrenadores. Como que mucha gente se ve que también tuvo mucho que ver, incluyendo su esposa, que también era parte de la disciplina, de cómo la, las educó y las entrenó. Y como que hay una escena, digo, ya Jorge también... Ya sí, estamos en spoilers. Este, todos la, todos la, nuestros la, seguidores ya tuvieron... Ya la vieron, la ya la vieron. Película, sí, ya ya se sí. le hace más de un mes, entonces iba a le, sí vale ah, sí contarla, no salió ayer. Pero es escena cuando están como en la cocina y se empieza a pelear con la esposa y ahí dan a entender muchas cosas que también obviamente se hubiera vuelto más, una película un poquito más oscura, pero pues se ve que este cuate tenía otra familia, temas como muy oscuros y... Eso también está interesante saber porque pues la película al final la dejan como si hubiera sido un final feliz y yo pues creo que sí se sabe y para los que no, para que tengan el contexto de la vida real, creo que hoy en día ya no tienen la mejor relación ellas dos con él, él ya nunca está en los partidos, no cada vez que hemos jugado a Serena y a Venus, él, él no lo ves, ya no lo ves, antes siempre estaba en el palco, luego también siempre era como, siempre estaba como courtside tomando fotos y ya no está y creo que desde hace mucho tiempo ya está un poquito más distanciado, entonces pues como todas las películas, ¿no? Sacan a un lado un poquito más hollywoodense, más romántico. Y ah, ojalá y, digo, no va a pasar. Pero habría estado interesante también si sí, exploraran un poquito más el lado oscuro de, de este cuate y de su personalidad. A mí no, no se me hizo tan sorpresivo lo de Exorce tratada más de Venus, porque pues lo que dicen ahí, ¿no? Ella sí fue como tres años antes de de Serena, y pues cuando haces una película así, yo siento que es mejor concentrarte más en una época en particular que en toda la vida de las dos, entonces... Y pues, para acabar, pues sí, Will Smith es un gran actor, va en busca del Oscar, no he visto las demás, creo que va a tener bastante competencia, pero pues ya veremos, a ver si... Cuando salgan las nominaciones, a ver si... que si nos tienes aquí trabajando el 23, ojalá y mínimo nos consiguieras un par de... Boletos para la red carpet ahí de los Oscars para entrevistar a Will Smith y, 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 y lo podemos invitar al podcast, ¿no? Uno claro. más a la lista de invitados para el 2022, Will Smith. Exacto,
2: ¿no? y al contrario, güey, el que nos tiene que invitar al red carpet eres tú, que tú, tú andas por, por esos medios y por allá, y aparte dices que pues eres el primero que vio la película de los tres, güey, creo que todavía ni salía en el, en el cine y tú ya la tenías, te la pasó ahí. Under, undercover, yo creo, Will Smith o algo, pero... Sí,
1: ahí, bueno, vamos a ver si, si consigo algo, pero si me siguen teniendo, citando para grabar podcast 23 de, de diciembre a las 3 de la tarde, yo creo que chance invitó a alguien más, pero bueno, ahí vamos bien. ¿Qué tenías, mejor,
0: ¿Qué tenías mejor que hacer hoy, mi rulo? Juevecito. Comprar regalos, estar con la familia, mandar mensajes de Navidad. No se te olviden Ay, los
2: regalos para nosotros, eh, para tus, tus eh, fellow tenis piochas. También,
1: también, pero pues, o sea, <risa> pero, pues mira, a grabar primero. Eh, pero bueno, me da gusto ver, ya veremos en los Oscars si la película King Richard llega al otro lado y pues me da curiosidad a ver los, los seguidores del podcast que mandan sus comentarios de qué opinaron de la película, les gustó o no y, y si la recom y bueno, y si están de acuerdo con sus comentarios.
2: Sí, de acuerdo. Pues ahora creo que eh, pasemos a, a un tema, son como un poco rapid questions, eh, son muchas preguntas que nos llegaron de, de nuestros seguidores, tanto en Instagram, en Twitter, por WhatsApp también, muchas preguntas que nos mandaron y recopilamos unas cinco o seis, vamos a irlas diciendo y, y comentándolas un poco. Entonces, eh, me arranco con una que nos llegó desde Colombia, eh, que sería... Eh, para ustedes, ¿cuál fue el mejor partido del año? Empiezo con, contigo, Lalo.
0: Para mí, el mejor partido, por lo menos que yo vi en el año, fue el, el de tercera ronda del US Open de Alcaraz contra Tizipas. Creo que fue pues, básicamente cuando se puso en la mira del mundo Alcaraz, eh, un five-setter que acabó con tiebreak. Puta, jugó espectacular, unos puntos buenísimos. De hecho, Titsipas jugó bastante bien también, solo que Alcaraz lo sacó. Pero creo que desde ese partido ya se soltó este güey. Eh, ya lo vimos eh, colarse en las últimas instancias de varios torneos más. Y pues recordar que es muy chico. Está en los early... No, no me acuerdo cuántos años tiene, pero muy chico. Y, y pues ya está avanzando muy rápido en el Tour. Pero lo que más me sorprendió fue su actitud. Ya para no no echarle mucha crema, su actitud en ese partido y en ese torneo en general me sorprendió, pareciera que llevara muchos años en el tenis y pues fue un partido buenísimo.
1: Tiene 18 años Dalo Alcaraz Sí, y apenas Tiene 18 años de, y sí, digo, no le quiero restar pero yo también vi ese partido y pues creo que también jugó mucho le dijimos cuando hicimos la previa del US Open jugó también ahí mucho el estadio eh, jugó en el Arthur Ashe y como dices, no se, no se agachó Alcaraz y como es ahí la gente siempre en Nueva York, en el estadio, les encantan los underdogs, se pusieron detrás de él y comió, entre el público y él también. Siento que sobre todo en ese quinto set se comieron al final a, a y Paz.
2: Sí, de acuerdo. ¿Tú, tú
1: te quedarías también con ese rulo entonces? No, no, no. Como si estuve apoyando a Titsipas todo el año, no voy a estar diciendo este, donde, <risa> ahí donde se lo zumbaron en el US Open cuando yo lo tenía que iba a ganar el torneo. Yo, no, yo me quedo con la semifinal de Roland Garros eh, con, de Nadal y Djokovic. Me hizo un partidazo, el mejor que yo vi en el año, también de los que vi. Fue, tuvo varias cosas que impactaron. Primero Djokovic lo declaró al final diciendo que es de los top tres partidos que ha jugado en su carrera. Y pues a ver, vale recalcar algunas cosas. Es el tercer partido que Nadal pierde en su carrera en Roland Garros. Uno ya se lo ha ganado Djokovic, otro Soderling Entonces es el rey de la arcilla y ganarle en el Philippe Chartier es pues, lo más difícil que hay en el tenis, a 3 a 5. Sí. Y Djokovic jugó un partidazo, perdió el primer set. Le ganó en cuatro sets a Nadal. Pero unos puntos de verdad muy, muy alta calidad. O sea, el mejor tenis que yo vi en el año. Y en arcilla que no es mi superficie favorita. Pero lo más, ahora sí que chingón se me hizo, es que en esa época era junio, había toque de queda en toda Francia, entonces no sé si se acuerdan, pero era todo el tema de que a las 11 de la noche tenían que parar. Entonces el, el partido estaba buenísimo, el toque de queda era nacional, y ya iban a ser las 11, todos los comentaristas decían como, cómo vas a parar un partido así, etcétera Y de repente, como 10.50 a la noche de París, anunciaron que iba a haber una excepción al toque de queda nacional en Francia, para que estos dos pudieran seguir jugando. No sacaron a la gente del estadio. Se hizo increíble eso. O a sea, la gente estaba más emocionada, literal. Vi un tuit muy bueno de algún... este cuate Ricky Dermont que luego ponemos en, el, en nuestras cuentas sociales donde puso como Nadal y Djokovic acaban de derrotar al COVID. De mí son sí. partidas eh, y no soy muy fan ni de nada, ni de Djokovic, pero el, el nivel que vi ahí, y pues se los dije ahí en ese momento, Djokovic va a ganar el torneo, o sea, sí, desde el primer set se veía focus, perdió el primer set, pero se me hizo un partidazo, y sobre todo por lo de cómo lograron saltarse el toque de queda, o sea, que todo un país, o sea, quién sabe a quién le hablaron en gobierno, que dijeron, wey, vale más el Covid están jugando el partido del año aquí en Roland Garros no lo puedes parar y pues se saltaron hasta el Covid
0: Este fue un partidazo y, y concuerdo contigo ganarle a Nadal en Roland Garros es prácticamente imposible y yo siempre le he dicho creo que Nadal en Roland Garros es el deportista ay es que no sé cómo explicarlo pero digamos que es el deportista más dominante en un evento que hay en todos los deportes por una mujeres.
2: No, pues yo, yo me quedo con, con el, el mismo que dijiste, Turbulo. La verdad, ese, ese partido estuvo impresionante. El tiebreak en especial, yo creo que ha sido el mejor tiebreak que he visto hace mucho tiempo. No veía uno así. Y, y ahí veías, o sea, el, el animal que es Djokovic, ¿no? O sea, como, como dicen, ganarle a Nadal en Roland Garros, puta, es ganarle en, en su casa, en su territorio. Y pues Djokovic lo logró, ¿no? Y ese eso lo que dice Ruló, muy interesante eso para pues, quien no haya, haya, se haya enterado en ese momento, pues muy interesante que, que el gobierno haya dicho, no, pues se quede el partido y se acaba hasta que se acaba, ¿no? Entonces, qué padre que, que dos atletas así, pues,
1: eh, turn things around, ¿no? La verdad. Con, se nos olvidó un par de horas. A Exactamente. los franceses y a los demás. La magia del deporte.
2: Así es. Pues me sigo a, a la siguiente pregunta, que es ¿creen que Medvedev llegue eh, este año, bueno, en el 2022 a ser el número uno o no?
1: Yo mm.
0: sí creo. Yo creo que tal vez no se mantenga mucho, pero creo que va a tener por lo menos un par de semanitas que, que tenga el número uno. Ya se está acercando a los puntos. Djokovic defiende demasiados puntos este año. Y con un mal resultado puede restar mucho. Entonces yo sí, yo sí creo que Medvedev es el siguiente número uno, pero no creo que acabe el año como número uno. Creo que Djokovic todavía este año va, va a retenerlo. Sí, yo estoy de acuerdo con, contigo,
2: Lalo. Yo creo que va a estar eh, un rato de número uno, pero no se va a mantener así este, al final el año que entra. Y especialmente también ahorita que no han dicho bien eh, lo del Australian Open por lo de las vacunas y eso si va a ir Djokovic o no, entonces si es que no llega a ir, pues creo que Medvedev puede aprovechar eh, puede aprovechar bastante bien eso y, y pues ganarlo, no va, ya veremos a ver si, si lo puede ganar, pero yo creo que sí en algún punto va a estar de, de número uno, no sé qué opinas tú, Rulo
1: Yo creo que sí va a llegar a ser el uno el siguiente año lo vi jugando muy bien, cerró el año súper bien y creo que Igual por lo que dices de COVID, etcétera, creo que en general a los Big 3 incluyendo ya a Federer, pero les va a costar ya mucho el siguiente año. Yo declaro y digo, estoy cambiando un poquito la, la respuesta, alargándola, pero creo que el siguiente año es donde ya los que van detrás de los Big en eh, general, liderados por Medvedev, que ya ganó también un gran... Ah, sí, él sí va a terminar... No, no sé si termina el año número uno, es muy, muy temprano para decir quién lo acaba, pero sí vas a llegar a ser uno en algún punto del año. Va la siguiente, que nos preguntan mucho ahorita hablando de los Big Three. ¿Quién la mandó?
0: Esta que nos la mandaron de, de Guadalajara. De hecho, un, uno de los seguidores que me encontré ahí en el torneo. No Saludos la a Rulo Estrada. <ríe> hablando de los Big Three, si es que Feder va a regresar, que todos esperemos que sí, pero no sabemos cuándo. ¿Creen que volvamos a verlo en una semifinal o final? Le voy a agregar, yo creo que de Grand Slam, ¿no? que sea la pregunta, ¿En semifinal o, sem o final de Grand Slam vamos a volver a ver a Federer o no?
2: Yo, yo quiero creer que sí. O sea, quiero creer y creo que sí. Creo que sí todavía tiene ese, esa inercia, esas ganas, todo en el, en el tank para lograrlo. Esperemos que gane un Grand Slam. Eso ya lo veo un poco más complicado, pero... Yo creo que sí, yo creo que le está echando muchas ganas a su rehabilitación, a regresar como sabemos que el Federer que es. Y yo creo, eh, si tuviera que apostarle a qué torneo llegaría a semis o a final, sería Wimbledon. Y creo que sería de sus últimos torneos ya, desafortunadamente. Hablando hace rato de la película de King Richard, me puse a pensar mientras que hablaba Rulo de quién podría... Eh, jugar el papel de Federer ¿no? si sale su, su película en algún punto pero, pero bueno eso es otro, otra historia eh, yo creo que sí sí va a llegar a, a una semi o una final de un Grand Slam
1: yo yo también voy a contestar con el corazón y decir que sí eh, eh, la mente no sé si estoy tan seguro porque como dice Jorge, sé que le está echando muchas ganas a su rehabilitación y eh, justo el otro día posteó en sus redes que está en el gym eh, ahí va regresando, pero entiendo que el timetable es que empiece a, a poder estar a correr en enero, entonces pues me imagino que todo está girando alrededor de Wimbledon ¿no? él es al torneo el que siempre más la apuesta porque es el que más juega a, a sus fortalezas y voy a decir que sí porque pues lo que también van a necesitar es que se le acomode el draw, un poco de suerte que es lo que en los últimos años cuando también ganó Grand Slams, siempre jugó también la suerte en el draw un poco entonces, sí, semifinal por lo menos semifinal, sí
0: Pues yo como me gusta llevar la contra y ser el underdog yo creo que lamentablemente no y menos en un grassland, ya sería ganar, puta cinco partidos para meterse en una semi partidos a tres de cinco estoy pensando con la cabeza y no con el corazón y yo no creo que, que ya se meta en esas instancias de un grassland, pero sí creo que que en torneos más chicos sí pueda llegar hasta ganar otro más
2: Sí, de acuerdo de acuerdo, vamos con, con la siguiente, es un poco más eh, rápida eh, ¿a qué jugador elegirían como pareja de dobles? Solo puedes escoger uno del Tour
1: y, pues, ¿Quién te mandó te... esto?
2: Esta la mandaron desde la Ciudad de
0: México okay. Anónimo, no, un fan que no conocemos acá. Anónimo, Anónimo ya. este pues yo Mi respuesta va a ser, digo, no sigo el, mucho el, los torneos de dobles, pero <coughs> voy a escoger a Santiago González. ¿Por qué? Porque pues, respeto mucho que lleve más de 10 años en la élite del doble, siempre metiéndose, siempre ganando torneos casi cada año. Y, y pues, me gustaría compartir con un mexicano algún torneo en cancha.
1: Yo, yo creo que Kirgos nada más para... Echar un poco de desmadre, ver qué pasa, diversión, está ahí en el estadio, un poco de risas, seguramente nos va a tener una paliza, pero yo aquí, yo, para ponerle un poquito más de, de sabor a los Para
0: que te, te invite al plan de, de después del paláster, paláster, sí.
2: Exacto, nada no más, no, no más para el desmadre. Tu ah, pues quizá
1: que se pueda, porque luego lo acusaron ahí, ya también lo trataron de cancelar al pobre güey, este igual que este podcast ya sí, un par de veces porque por no no dice que no de vale la WTA pero con kilos me quedo
2: yo yo escogería yo creo que a Monfils se me hace un, un jugador eh, interesante creo que te, te divertirías con él como pareja y pues sí y, va, gustaría... y yo
1: a, va a estar titolina
2: ahí en tu palco no exacto, juego, que... exacto. Y luego... <risa> exactamente
1: eh, ok ok a ver la siguiente esta llegó de anónima dice hola ¿les pagan por esto o es diversión? ¿cobran en dólares <risa> o en pesos? saludos y besos
0: yo respondo ¿Qué, esa...
1: ¿quién mandó esto? no sé pero seguramente
0: igual y yo en una peda <risa> 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 bueno para responder no nos pagan por esto, definitivamente no, ojalá así fuera pero todavía no este, al 2021 espero que sí 22 ojalá wey. fuera en A dólares 22. o en pesos o en bitcoin. peso boliviano en... bitcoin, lo que sea güey. <risas> pero que caiga algo no, no nos pagan, lo hacemos por diversión porque somos amigos y nos gusta el tenis y, y por esperamos algún día poder monetizar Jordis que trae varios gallos de patrocinios, no cierra nada, pero bueno,
1: vamos viendo. Y tú también, ¿no? Pues estamos, quedamos que también íbamos a aprovechar tu boda para ver si conociamos un patrocinio de como también algún, alguno de los banqueteros, como que ahí también nos hemos quedado no, un poco no, cortos, hay que hablar con los juegos. No,
0: no ha caído nada, cara, ni un patrocinio, al contrario, nos está costando tiempo y dinero estar aquí. Sí, sí, pero, pero va
2: a rendir frutos. Creo que fue una excelente respuesta, Lalo, y esperemos que el siguiente año ya empiece a rendir frutos este, este podcast. Pero de momento, pues, es, este, es un hobby. Eh, nos gusta mucho hablar de tenis. Eh, somos amigos los tres, entonces, eh, pues sí, es así, así las cosas.
1: Ya es que eso de que dicen que no hay que trabajar con los amigos, pero bueno, hasta ahorita todavía... No hemos tenido problemas. No, no nos
2: hemos peleado, no nos hemos peleado. Estamos ya
1: es. al, al borde, grabando un 23 de diciembre. Pero bueno, a ver, la siguiente pregunta. Esta también viene de California, de San Francisco. Dice, cada quien, por favor díganme, ¿quién consideran que fue su jugador del año? Y le voy a agregar no, un, mejor. ¿y por qué? Déjate ir, Jorge.
2: Pues yo... Eh... Yo me quedaría con, con Sinner, yo creo. Eh, me gustó bastante su, su año. Obviamente, no seas mamón, güey. Perdón, para no decir a, a Medvedev o a Djokovic, que pues fueron los eh, superstars del tour, yo creo. Yo me quedo con Sinner por, eh, pues no sé, su, su mejoramiento y, y cómo levantó. La verdad, o sea, lo veíamos apenas en algunos torneos, como que nos gustaba, pero no nos convencía y demás y cerró el año de manera brutal, la verdad, o sea, se me hace un jugadorazo, y yo creo que lo que más me emociona de él es el año que entra, o sea, yo creo que va a ser un, un jugador que nadie va a querer ver en, en, o sea, nadie se lo va a querer encontrar en los torneos, y, y cae bien, ¿no? También, o sea, tiene ese como, como baby face como swag eh, en su juego y demás, entonces, eh, creo que para mí, pues sí sería el, 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 mi jugador favorito de, del año.
1: Si no se rompe face, la... A ver si no se rompe la rodilla. Lo vi lo en Instagram, que está ahí en los Alpes italianos, esquiando. Esperemos, esperemos llegue bien. Bueno, yo, yo creo que
0: en, en ningún mundo puedes ganar tres Grand Slams y no ser el jugador del año. este Por más que no me caiga tan bien, definitivamente creo que Djokovic fue el, el jugador del año. Tuvo un temporadón espectacular. Sí. Prácticamente solo le faltó US Open y, y medalla de oro, pero sí creo que hizo uno de los mejores años que ha tenido en su carrera y vaya que ha tenido buenos años. Mantuvo el número uno, pudo ganar
1: prácticamente todo. Yo eh, estoy, digo, nada más para decir un poquito de lo que dice Lalo, creo que vale la pena también decir, ok, sí, el gran año de Djokovic por todo lo que ganó, pero también año duro para él, porque por todo lo que perdió, que fue poco, pero pesado, como dices, o sea, recalcamos que no ha ganado la medalla, la medalla de oro y era gran favorito en Tokio y se perdió en la semifinal contra Sverev, luego perdió eh, también perdió el ATP Finals, ¿no? Eh, se quedó a par de partidos y también, también, también la, no, claro. la Copa Davis, eh, perdieron en la semifinal eh, entonces como que estuvo a tres muy cerca de haber ganado, o sea, sí, un gran año y lo que quieras pero a un partido la final del US Open de pues, tener sí. el calendar grand slam entonces conociendo a y siento que se va a quedar el más eso, con eso en la mente que con todo lo que ganó, como pues, le pasa a los mejores, pero bueno yo para contestar eh, para mí, yo lo voy a cambiar un poco y fue Emma Raducanu eh, la Ay, inglesa cabrón. de 19 años que ganó el US Open porque a mí me hizo impresionante varias cosas uno, nunca nadie, ni hombre ni mujer había, tuvo que calificar para ganar el US Open, o sea, jugó tres rondas más y ganó el torneo no perdió ningún set, o es sea, increíble lo que logró, sobre todo entre el tenis de mujeres que te topa siempre, es muy caótico porque siempre las jugadoras nunca sabes, o sea, todas van para arriba, para abajo y en un gran slam, nunca sabes quién va a ganar, o sea, de 19 años le ganó a las grandes y aparte de eso había tenido también un gran año en, en Wimbledon y pues creo que es como también en cuanto a personalidad, le hacía falta un poco al tenis, como alguien también joven, ya también hemos hablado de Badosa y lo que lo hizo, pero me quedo con Raducano, porque ganar el US Open como lo hizo, es, o sea, no sé quién lo vaya a poder volver a repetir Ganar desde la quali hasta ganar el torneo. Sí, fue, fue un gran torneo para ella.
0: Nada más Jorge, quisiera es, tal vez. Es, es de las mujeres, Jorge, nada más por si... Ya, ya sé sí, que no bueno, lo ves, no. pero este es de la WTA. Ya está preguntando aquí en el chat que, de quién habla, Raúl. Este jugador no lo conozco. No, de acuerdo, gran torneo que tuvo, pero o sea, yo estaría dispuesto a apostar si me la tomas, que no la vemos en una final de Grand Slam el siguiente año. Ah,
1: caray. Acepta, la ruló. Lo, lo veo, muy Antele. seguro. Un quiñón. No, Espera, no, lo, lo vemos después, lo vemos después. Bueno, ¿Por qué no Pon un, pon un poll en Twitter? Órale. Lleve las redes a ver si pues, qué opina la gente. <risa> lo va a lograr, o ¿no?
0: Quien lleve las redes sociales, que ponga un poll en Twitter e Instagram, por favor. <risa> lo pongo, lo pongo con gusto y. Y Rulo luego nos recuerda
2: cuáles nos, cuáles son nuestras redes sociales que las tiene ahí como acordeón apuntadas. Exacto.
0: <risa> ok, ok. La siguiente pregunta viene, creo que del hermano de jor si no mal recuerdo. Este, saludos, Alan. Saludos, Alan. Y es el Open Comer del año. Algún jugador prácticamente que tuvo, algún jugador joven que tuvo un año muy destacado me gustaría empezar a mí. Adelante. Eh, yo ahí sí me voy a ir por Yannick Ziner. Jugadorazo. Me encanta cómo juega, cómo se comporta, cómo todo. Llegó finalmente al top, top 10. Ganó cinco torneos. tuvo una muy buena consistencia durante todo el año, que es algo que a veces le faltan a, a esos jóvenes. Y sin duda me quedo con él, con chance, una mención honorífica al Alcaraz.
1: Yo... Me voy a quedar con, mmm, yo creo que con Félix. Félix Auger-Aleazam. Sigue estando chico, sigue siendo la promesa canadiense, pero ya este año sobrepasó, yo creo que a Chapo, a Chapo Lapo. Y llegó ya a la semi, de pase del, del US Open. Entonces, poco a poco ahí va, ya se está consolidando, creo que es un juego más, ya trae al tío Tony de coach entonces yo creo que es es un open me gustó cómo cerró el año y va a ser creo que un cuate muy interesante para estar viendo para el 2022 de
2: acuerdo creo que son muy buenos eh, shouts los dos de ustedes yo me quedo con Casper Ruth eh, creo que fue un un muy buen año para él y Urcax. cerró muy
1: no 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 Urcax no, ya,
2: ya perdí ya perdí el, el amor a Urcax la verdad me, me decepcionó dos, en dos, dos semanas
1: eso eso dos semanas <ríe>
2: Ya sí, aprendiste no. más bien. Ya aprendí, exacto. No, yo me quedo con Casper Ruth. Eh, tuvo un año espectacular y la verdad siento que sorprendió en, en los ATP Finals también. Yo creo que lo daban cuando salieron los grupos como no, pues ese güey va a ir paseando a los Finals y llegó bastante lejos. Y lo que me gusta bastante de él eh, cuando lo entrevistan y así es que se ve muy confiado el güey y yo creo que lo veremos en lo siguiente, el siguiente año ganando varios torneos, y ojalá eh, llegando pues, a, a altas instancias en los Grand Slams, no pero, pero creo que me quedo con Casper con Ruth. Y adelante,
0: luego. Ahorita, hablando de Open Commerce, me acordé de Sebastián Corda, que también me gusta mucho cómo juega. Vi un par de fotos, fue de Cadi, de su hermana Nelly, que es la número uno golfista femenil. Fue de Caddy en un torneo donde estuvo Tiger Woods y su hijo, y ahí se tomaron una fotito, la subió a Instagram, muy bueno.
1: ¿Y eso? O sea, bueno, pero también, esa, up, también up, es up, un up, buen... ¿Open Comer en el golf o aquí parteras? No, open Comer caddy
0: Cádiz. Ese es Sebastián
1: Cora va a sorprender este año, van a ver también. Ok, ok. A ver... Tiempo para alguna más. Bueno, sí, también. Esta creo que viene como parte de lo mismo. No sé, si también la mandó a Alan. Esta. ¿Cuál es la decepción del año? Creo que esta voy a empezar yo. Tu jugador ah, favorito, güey. Stefano <risa> La gran decepción del año, en, en mi opinión. Sí, no sé ni por dónde empezar. Yo creo que la más marcada es la final de Roland Garros contra Djokovic. Dos sets arriba y los nervios se lo comieron. ¿No? Entonces, empezando por ahí, también me podría, pues, en todos los Grand Slams eh, el US Open, partido que perdió contra el Caraz, una super decepción también un poco como iba arriba, y como ya platicamos al principio del podcast, se lo comió un cuate de 18 años y el Arthur Ars Stadium, pero pues ya siendo, cuando eres top 5, top 3, ya se espera que esos momentos los sepas manejar, y, y no pudo. Wimbledon, no me acuerdo bien, pero estoy casi seguro que perdió, creo, que contra Songa, algo así muy raro en segunda o tercera ronda, algo muy random, veniendo de la final de los de Roland Garros. Y, pero pues entonces te digo, fue, creo que es el tercer jugador que más partidos ganó en el año, pero sigue siendo mi decepción porque los partidos grandes, los importantes, los perdió y muchas los perdió por la cabeza, no por jugar mal, sino porque pues no da ese paso como un poquito de madurez. Yo me voy a ir igual, Titsipas y Zverev.
0: ¿Por qué? Porque ya no, no me importa que ganen estos dos güeyes hasta que no ganen
1: un Grand Slam. De acuerdo, creo que sí, ya la va a. La va a. Fuerte, sobre todo ya, sobre todo ya que ganó no Medvedev. Sobre todo ya después de que ganó Medvedev. Sí. Y, y Tiem, que ya también tiene uno. Ya como que la puerta ahí está abierta y. Entonces sí, creo que ya no. O sea, la expectativa. Ya no pueden poner de pretexto que Nadal, Federer, Djokovic, o sea, ahorita es cuando ya tendrían que ahora sí poder ganar y siguen sin hacerlo.
2: Sí, sí, de acuerdo. A mí eh, creo que el, el que más me decepcionó, digo, estoy de acuerdo con ustedes de Tsitsipas, pero para dar uno diferente, lo mencionaste hace rato, Rulo, Chapo, Chapo Balov. A mí me encanta cómo juega él. Y tuvo un buen Wimbledon, pero después como que ya no se le volvió a ver en todo el año. Entonces me decepcionó bastante. Yo pensé que iba como que, carry on con su gran actuación en Wimbledon, pero pues ya la neta no lo volvimos a ver, no sé ustedes qué opinen al respecto con él, pero no sé, como que siento que ahí le, le llevó la, el upper hand eh, Félix, sabemos que los dos son canadienses y creo que los dos venían muy bien, pero, pero bueno, Félix se le pegó un poco y Chapo lo que tiene y lo, lo comentaron ustedes dos en un episodio que lo vieron creo que en vivo, si no me equivoco en un Indian Wells que le dio un bolazo a un umpire, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene también ese lado como ese mental side que le falla un poco y sí me, me decepcionó un poquito porque pues, después de un Wimbledon que seguí prácticamente todos los partidos, eh, dije, no, pues este güey va a llegar lejos en el
0: año y ya, ya no se volvió a ver, ¿no? Sí, de acuerdo. A mí también me gusta cómo, mucho cómo juega, pero no lo veo al nivel de, de, los, de los otros
1: que comentamos, la verdad. Y bueno, creo que con eso acabamos esta sección de las preguntas. Gracias a todos los que las mandaron. Muy chingón ver que vienen de diferentes lados. Y pues, pues ya un poco no sé qué reflexiones tienen de fin de año, un año de esto trabajando a gratis, ¿no? Es ¿Cómo se ha sentido? Ya creo que vale la pena decir que todavía no, no nos hemos quebrado, ¿no? Vamos a regresar en enero del siguiente año, para el, dos, el 2022. Creo que también está bien que los fans manden algo de ideas de formato, qué les ha gustado, qué quieren cambiar. Si quieren que corramos a alguien, ¿no? eh, si alguien no les cae bien y tienen alguna idea de con quién lo podemos sustituir, pueden mandar su CV también. no Estamos de vacantes. Sobre todo aquí si, un quieren que si quieren que corramos a
0: alguien, pero que no sea Jorge porque es prácticamente una dictadura aquí, pero si es Raúl o yo, adelante, manden sus opiniones y aquí las leemos. Sí, de
2: acuerdo, de acuerdo. Eh, creo que, pues, eh, decirle a la gente, pues, gracias. La verdad, gracias por, por todo el apoyo en este proyecto que empezamos pues, a raíz de la pandemia y pues, aquí seguimos, ¿no? A, a pesar de, de este mes que estuvo un poco complicado grabar este episodio, pero bueno, aquí seguimos. Eh, ¿Cuántas, bodas,
1: ¿Cuántas bodas tienes el siguiente año, Jorge? Para, nada, para que podamos ir agendando y la gente sepa que si no salimos en una semana es porque Jorge estaba en Huatulco o en Los Cabos, o en Mérida, o en, no sé en dónde más, esas de las más exóticas de la República Mexicana, y por eso también se nos atrasa esto. Todavía
2: no tengo claro mi calendario, tengo que sentarme bien a, a, a abrir mi Excel de bodas, pero mínimo sé de una, que es de, de uno de nuestros fellow piochas aquí de Lalo. Esa ya está apartadísima, pero... ¿A, a pero poco bueno. ya
0: recibiste invitación, güey? Ah, güey, afortunadamente ya está. <risa> nah, no, sí, gracias a todos los fans. Hice fácil, pero ya tener más de 10 capítulos no es tan fácil como parece. Hay 10. mucho trabajo de, de detrás de cámaras. 100. <risa> hay trabajo detrás de cámaras que... O sea, hay unos que hacen más que otros, ¿verdad, Rulo? Pero... Sí, pero sí, está divertido, eh, creo que estamos aprendiendo incluso nosotros de cosas de tenis y pues nos hace involucrarnos más eh, semana con semana en todo este deporte.
1: Yo también totalmente de acuerdo, muchas gracias a todos los que nos escuchan, sobre todo de, de diferentes partes de, del mundo, yo también al final, hoy junto a este podcast van a venir los datos de... De una cuenta de banco, ahí si quieren mandar donaciones, obviamente, a ver, a ver si podemos invertir en unos micrófonos, por lo menos. Y pues si alguien quiere donar así a, a la causa, siempre se acepta, ¿no? O sea, un regalo navideño o, o de Hanukkah, ¿no? Para pero pero no, muchas gracias por escucharnos y que nos sigan escuchando, también siguiendo en las redes y manden, claro, cualquier comentario o sugerencia, siempre se va a aceptar, ¿no? Digo, se va a aceptar por mí, por Lalo, la tendrá que filtrar mejor, pero. Aquí los esperamos. Y nada, también, pues, 2022, ¿no? Va a ser un año muy interesante para el tenis. Muchas preguntas. Creo que los tres no queremos ni decir en fuerte, pero pues a ver qué pasa con Federer, eh, a ver qué pasa ya con estos cuatro jóvenes que dijimos, a ver qué pasa con nosotros, si logramos negociar un sueldo mínimo, por lo menos muchas preguntas ahí en el aire. del futuro del podcast, el futuro de Federer, el futuro de... De la de de... No, no, con estos del nuevos... potro ya
0: del potro parece que ya. Potro. No. Sí, yo creo que en el primer capítulo de enero vamos a hacer eh, pues, predictions de todo el año para ver a qué le vamos pegando y, y seguirle. Ah, ahorita oiga, ahorita ya, toca.
1: O sea, nos van a dejar ya tarea desde ahorita. Aparte, tengo que ponerme a, a estudiar no, qué va a pasar. Costeado, ahorita, ¿Eh? ahorita, ahorita
0: toca descansar, recargar porque Rulo ya prácticamente trae su mochila puesta, pero sí, vamos con un muy buen 2022. Oigan, y antes,
2: antes de que nos vayamos, yo quiero recordarles, porque ya no los recordé, de quién ganó la quiniela de los ATP Finals. No lo hemos comentado, pero les di una mega barrida. Ya sé que van a poner de excusas que hubieron ahí suplentes Mentiros. y demás. No son pero... excusas,
1: son hechos.
2: Son hechos, pero pues igual al final del día... Eh, aquí el, el ganador fui yo, eh, estoy muy orgulloso, luego les paso mi cuenta a los dos también para, para que me depositen ahí, pero, pero fuera de eso, sí. pues, pues nada, agradecerles a todos, nos gustó mucho pues, este proyecto, lo que ha sido, seguimos mejorando día a día. Proyecto, no sé, trabajo, cabrón. <risa> las <risa> dos, las dos. Y no sé ustedes dos, pero pues a mí me gustó mucho este episodio en particular, me gustó mucho que participó la, la gente que nos sigue. Entonces, eh, pues ahora sí que sigan mandándonos sus comentarios positivos, negativos, eh, sus preguntas y, y todo, y todo esto pues para seguir mejorando, para seguir eh, en comunicación nosotros tres y pues con, con la gente, ¿no? La neta, pues es, eh, creo que es eso, felices fiestas a todos, feliz Navidad, feliz Hanukkah, eh, feliz Año Nuevo y pues nos vemos en enero ya con
0: piocha recargada y, y con ideas recargadas y todo. Siento, me siento como en la escuela, así, último speech de que ya te vas de vacaciones de verano, güey, y Jorge es el maestro.
1: Sí, puta, yo no los aguanto, ya es como ya nos vemos sienta años. Pero un placer. <risa> un abrazo a todos, pásenla bien y, y felices cuídense fiestas. Mucho. Y cuídense,
0: stay stay safe out there. Ah, adiós. bye, bye bye. bye.